0: Schau mal, das Wichtigste ist, dass du jeden Tag Fehler machen darfst. Jeden Tag mache ich Fehler. Also.
1: Jim Rohn hat mal gesagt, Erfolg ist weder eine Ferrari noch eine Million Dollar zu haben. Erfolg ist es, sein Leben zu leben, wie man es leben möchte. So oder so ähnlich geht auch meine Definition von Erfolg. Das zu machen, was ich machen will, wann ich es machen will, solange ich es machen will. Also ein Leben gemäß meiner eigenen Träume zu leben. Der heutige Gast hat mich in dem Interview, das wir gerade geführt haben, Nochmal daran erinnert, wie wichtig es ist, sein eigenes Leben zu leben und sein wahres Ich zu zeigen. Seine Wahrheit auszusprechen, natürlich mit dem Ausschluss, die Würde eines anderen nicht zu verletzen. Der heutige Gast heißt Roy Hinnen. Er ist vierfacher Schweizer Meister im Triathlon hat sich schon vor 40 Jahren dazu entschieden, vegetarisch zu leben, lebt seit einigen Jahren auch plant-based und praktiziert den Zen-Buddhismus. Er ist mittlerweile Coach, hat schon mehrere Ironmans hinter sich gebracht und ist definitiv ein Ausnahmesportler, vermutlich auch ein Ausnahmemensch, denn er spricht wirklich das aus, was er denkt, er zeigt sein wahres Ich. Und deshalb ist die heutige Episode wahrscheinlich auch ein bisschen kontrovers und anders als das, was ihr gewöhnt seid. Wir sprechen über Gesundheit, wir sprechen über Mindset, wir sprechen über äh, vegane Ernährung. Wir sprechen aber auch über kontroverse Themen wie Doping und Sex. Roy wird dich definitiv zum Andenken anregen und nicht alles, was Roy sagt, muss dir gefallen. Ich bin mir aber sicher, wenn du es zulässt, wenn du offen bist, wirst du Dinge für dich mitnehmen können. Dinge, die dein Leben verbessern werden. Gerade gegen Ende der Episode, wenn wir über Mindset sprechen, wird es richtig mehrwertreich. Und by the way, das ist ein Ratschlag, den ich dir für dein ganzes Leben mitgeben kann. Nur, weil du nicht 100% mit den Werten, Ideen eines Menschen übereinstimmst, heißt es noch lange nicht, dass du nicht irgendwas von ihm lernen kannst. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich habe neulich das Buch Grinding It Out, so heißt es auf Englisch. Ich bin mir sicher, es gibt auch eine deutsche Version. Grinding It Out von Ray Roy Krog gehört. Oh, die haben tatsächlich sogar denselben Namen, fällt mir gerade mal auf. <lacht> wow, was ein Zufall. Ähm, Roy Krog, also der hat McDonald's quasi groß gemacht. Und finde ich McDonald's cool? Nein. Finde ich die Produkte cool? Nein. Ähm... Heißt das, dass ich nicht irgendwas von ihm lernen kann? Auch nein. Ich kann definitiv Dinge von ihm lernen. Und ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich habe einfach alles ausgestrahlt, was irgendwie um Burger und Fleisch und Billigware geht, aber habe was vom, von seinen unternehmerischen Gedanken lernen dürfen. Und das ist so oft im Leben. Nicht alles muss immer an der Person stimmen. Also es ist kein Ausschlusskriterium dafür, dass du nicht was von ihm lernen kannst. Bevor es gleich losgeht, und es wird eine richtig, richtig gute Episode, gibt es richtig gute Nachrichten. Das vegane Multinährstoffpräparat von Vivo, Vivo Life ist wieder da. Ich weiß, so viele von euch haben auf diesen Moment gewartet und deswegen bin ich besonders froh, das jetzt hier bekannt zu geben das Ganze wurde von Nico Rittenau konzipiert, der war ja hier schon mehrere Male auf dem Podcast, der ist Ernährungswissenschaftler und mit diesem Multinährstoffpräparat deckst du alle kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung ab, also sowohl Vitamin B12 als auch Vitamin D, Jod, Selen. also wirklich einfach unkompliziert, kostengünstig, also ist wirklich ein sensationeller Preis, wenn du es auf den Tag rechnest, es kostet ein paar, das Ganze wird in Home Compostable Packaging, also plastikfrei, zu dir nach Hause geliefert, klimaneutral. Vivo Life ist eine klimaneutrale Firma. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Mittlerweile sind wir bei über 300.000 Bäumen. Und mit dem Code Schmanky kannst du sogar noch 10% sparen. Das gilt nur für die erste Bestellung, by the way. Also erste Bestellung in deiner Familie quasi. Das heißt, wenn du schon bestellt hast, aber dein Bruder noch nicht, würde das funktionieren. Das ist natürlich nicht von mir. Den Link, den Link kannst du immer gerne benutzen, um diesen Podcast zu supporten. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Also Vivo-Live abchecken, Multinährstoffpräparat kaufen. Beim letzten Mal waren die ziemlich schnell ausverkauft. Ich weiß nicht, wie es dieses Mal laufen wird. Ich nehme... An, dass die Nachfrage sehr, sehr hoch wird. Also gerne schnell sein und dir ein, zwei, vielleicht drei Exemplare sicher mit dem Code Schmanky, 10% sparen, meinen Link benutzen. Und jetzt geht es los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig, der heutige Gast heißt Roy Hinnen. Roy ist vierfacher Schweizer Meister in Triathlon, Unternehmer und Autor. Vielen Dank, dass du heute hier bist,
0: Roy. Danke dir.
1: Ich freue mich. Du sitzt gerade im schönen, sonnigen Schweiz und äh, ich in Bali. Ich würde vorschlagen, vielleicht gerade so zum Anfang, mich interessiert immer der Kontext eines Menschen. Wo kommt der her? Was macht er? Und wie ist er natürlich ähm, zu den Erfolgen gekommen, die ich hier gerade so ein bisschen äh, angepriesen habe? Du warst professioneller Triathlet?
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Wo hat das Ganze für dich angefangen? Also wo hast du quasi gesagt, so, oh, okay, ich will das Ganze professionell machen? Ähm, also was waren so die, die Anfangszeiten?
0: Also Auslöse war eigentlich, äh, ich war in der Schule, da habe ich ziemlich gestruggelt. Das war für mich alles eine große Überforderung. Ich war immer so im letzten Drittel und alle waren so schnell und so gut und ich hatte echt eine schwierige Zeit in der Schule. Es war für mich alles schwierig. Und dann habe ich dann eine Werkzeugmacherlehre gemacht, bin ich heute noch dankbar, so also richtig mit den Händen Metall bearbeiten und danach die RS, das ist die Rekrutenschule, das Militärdienst. Und in diesem Militärdienst hatte ich das erste Mal einen direkten Vergleich mit anderen Männern in meinem Alter unter extrem Belastungen. Und da habe ich einfach gemerkt, Mann, äh, ich stehe einfach wirklich länger als alle anderen da rum. Und Rob und kein Essen und nichts. Also unter, unter extrem Bedingungen habe ich irgendwo, komme ich an eine Kraft dran, äh, die, die, ja, die für mich speziell war. Also das, was ich in der Schule nicht hatte. Und das hat mir eigentlich den Kick gegeben nach der RS mit 18 sofort nach Amerika zu gehen und zu sagen, okay, ich werde jetzt Triathlon-Profi. Und ich bin dann, ich habe 18.000 Franken damals erspart in den vier Jahren, wirklich jeden Monat ganz klar Geld weggelegt. Ich musste zu Hause nichts abgeben, dann ein Vorteil. Habe dann diese 18.000 Franken auf der Seite gehabt und bin dann sofort nach Amerika, Davis, Kalifornien, damals zum Dave Scott. Und wirklich bei ihm an der Tür angeklopft, ihn aufgesucht und gesagt, Hello, I am Roy Hinen. I want to, I want to train with you. Und er hat, wirklich so, er hat wirklich mich so angeguckt und wie die Amerikaner so sind, locker drauf. Okay, see you tomorrow at 6 o'clock at the pool. ich okay <lacht> Und so ist es wirklich dann losgegangen.
1: Warum Triathlon? Also ähm, Ich kann schon nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, mit äh, dieser, dieser besonderen Fähigkeit, ähm, Schmerz zu tolerieren. Warum dann Triathlon? Also Da gibt es ja auch andere Sportarten. Ich, hab, ähm, ich, hab, ich war vorher
0: halt Tennisspieler mhm. und habe einfach gemerkt, dass ich so ein, Pseudo, ein Psycho, Entschuldigung, Psychosport, aber ich meine im Positiven, da bin ich als, als Kind einfach damals nicht nachgekommen, alle diese Mädchen. Dann habe ich Laufsport gemacht, habe Karate gemacht, bin gerne Rad gefahren und diese Kombination mit dem Input von meinem Vater, der damals gesagt hat, wir müssen da nach Zürich, da gibt's so da machen sie drei Disziplinen, das waren 84. Da müssen wir mal schauen, diese Kombination, das war einfach, das war einfach crazy, das geht gar nicht so. Und das mhm. hat mich dann fasziniert und, und ähm, wirklich in den Bann genommen für sieben Jahre. Du bist dann also nach Amerika, weil da,
1: ich nehme äh, nehm an, da waren so die ähm, Vorzeigeathleten. Genau. Deswegen wolltest du dahin. Ähm, was war so dann der nächste Schritt? Also, du, <lacht> du klopfst da an der Türe. Er sagt: Okay, wir sehen uns am nächsten Morgen äh, am Pool. Ist es dir einfach ähm, gefallen, Fuß zu fassen da in Amerika? Und äh, was, was waren vielleicht so deine größten Herausforderungen äh, auch an, in dieser Anfangszeit?
0: Ja, ich habe dann ein Zimmer gemietet, irgendwo in verschiedenen, äh, verschiedenen Häusern. Und das erste Zimmer war bei einer Alkoholikerin, die dann ständig jeden Abend <lacht> zu mir rübergekommen ist und irgendwelche Gespräche und Therapie mit mir reden wollte. Das war wirklich tough, weil ich <lacht> konnte kein Englisch und habe mich mhm. da so durchgemausert. Aber das krasse im Nachhinein ist wirklich, ich habe von 0 auf 100 gestartet. Das, das würde ich nie einem Athleten jemals als Coach heute empfehlen. Ich habe von ein paar Stunden Training auf 20 Stunden Training in der Woche einfach hochgeschraubt und habe mich voll fokussiert. Ich wollte das so fest wirklich und dass es auch gegangen ist. Dass ich konnte nicht schwimmen. Ich bin dann in dieses Pool gegangen und dann hat dieser Dan, ich weiß noch genau, wie der aussah, so ein typischer Schwimmlehrer, groß, braun, blonde Haare, völlig locker drauf. Und ich so, komme wirklich so als Läufer-Typ ausgemergelt und, und sage, ja, ready, oder? völlig so energetisch dran und sag, so ja, ich möchte jetzt, schwim, möcht jetzt schwimmen, oder? Und dann sagt er, ja, schwimm, schwimm mal vor, oder? Und dann musste, ich, dann musste ich vorschwimmen. Ich bin drüber nicht angekommen. Ich habe es nicht geschafft, die 25 Meter zu schwimmen. Ich bin eingegangen. So habe ich begonnen. Da sagte ich, okay, Lane Number 8. Dann musste ich bei 8 bei beginnen und 8 waren wirklich, und ich meine es jetzt nicht negativ: waren die schwangeren Frauen, waren die, einfach waren wirklich die absoluten Nichtschwimmer, waren in 8 und in 1 oben war dann der Dave Scott. Oder? Und dann habe ich da in 8 begonnen <lacht> mit, mit mit, also, ja, mit Kraut und Rüben und habe dann mich dann in den nächsten neun Monaten in dieser Zeit wirklich hochgearbeitet bis zwei, bis Lane Number Two <lacht> Bis Lane Number 2. Auf dem Weg, gibt
1: es so einen Moment, der dir als Lebenslektion quasi so hängen geblieben ist im Kopf, wo du gesagt hast, hier, hier gab es diese eine diesen einen Moment, wo, aus dem ich so viel lernen konnte, dass es mir heute noch
0: Mehrwert bringt? Ja, natürlich die sehr vielen Trainings mit, mit, den, mit den Profis, wo man wirklich auch gemerkt hat, wie der Mind funktioniert, wie der Schweinehund funktioniert, wie du mit dem Schmerz umgehst. Aber ausschlaggebend war eigentlich dieser Hitzeschlag, den ich hatte. Davis war in Kalifornien, das ist Sacramento, das ist so eine Valley. Agriculture Valley, wo sie sehr viel Mandel und so weiter anpflanzen. Mhm. Im Sommer ist es sehr heiß, 40 Grad windig. Und ich hatte dann die Haare geschnitten, bin da ähm, Fahrrad gefahren, stundenlang hatte nie zu Hitzeschlag, also zu wenig Essen, zu wenig Trinken. Und ohne Helm damals fährst du dann einfach rum. Und ich bin dann mit Mühe und Not bin ich dann eigentlich noch zurückgekommen, über das dass ich immer wieder und bei Bäumen im Schatten einfach mich ausgeruht habe. Und das hat mir richtig das hat mir so richtig die Grenzen auch aufgezeigt. Das war auf der einen Seite unheimlich spannend, so an die Grenze zu kommen und dann über die Grenze zu gehen und zu sehen, okay, aha, so. Weißt du, so, wir denken ja immer, das Leben ist, ist unendlich, oder? Aber unser Leben, ja. unser Leben ist endlich, oder? Und mit diesem Anspruch, ja, ich bin unendlich, dann das so zu wahr, wahrzunehmen, es gibt Grenzen, ja. Und wenn du die übergehst, dann tut es sehr weh und du schadest dir, du schadest dir. Mhm.
1: Mhm. Ein Stück weit auch vielleicht für, die, für den Rest deiner Karriere äh, immer wieder zu sehen, dass man diese Pausen auch braucht und äh, auf seine Gesundheit achten muss, um wirklich dann auch zu performen. Also es gab ja so eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, bei in den Medien häufig so dieses... Schlaf ganz wenig, du kannst schlafen, wenn du tot bist und äh, ich weiß auch, dass Arnold Schwarzenegger, also es gibt ganz viele Sachen, die ich von ihm gelernt habe, die ich inspirierend finde. Er, er spricht halt auch ganz oft davon, du ah, brauchst nur 5-6 Stunden Schlaf, du schläfst halt, wenn du äh, Schlaf halt ein bisschen schneller, sagt er, hat er mal in, in einem Interview gesagt und das finde ich so ein Punkt, na klar kannst du jeden Tag 4-5 Stunden schlafen, ähm, aber für wie lange und was hat das für Folgen? Und ich glaube, das passt so ein bisschen dazu, also diesen einen Moment zu haben, wo du merkst, ha, okay, eigentlich muss ich mir selbst ab und zu auch diese Ruhe gönnen, um auf dem
0: höchsten Level performen zu können. Ja. Weißt du, wenn du nicht ganz genügend schläfst, habe ich bei mir beobachtet, dann fällst du so in einen Lebenswandel hinein, wo du nicht mehr in die tiefe Seele fallen kannst. Das heißt, wenn ich... Regelmäßig zu wenig schlafe, dann wache ich am Morgen auf und bin schon wieder in der Funktion, in der ich hineingeboren bin, was auch immer, Unternehmer, Sportler, so, und, und funktioniere ab. Wenn ich mir erlaube, immer wieder mal auszuschlafen, dann kann ich mich, das weißt du ja sicher, wenn du ausschläfst, du stehst am Morgen auf und du weißt ja nicht, gar nicht, wer du bist, du bist ein bisschen ausgetreten in der Nacht, oder? Du bist gegangen, wo auch immer hin, sagen wir mal, mal zu den Sternen oder in die Traumwelt und du musst dich dann wieder zurückfinden. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das regelmäßig hat. Jetzt nicht jeden Tag, aber wenigstens in der Woche einmal, dass man richtig ausschläft zu so, so in sich hineinsacken kann.
1: Mhm. Gott sei Dank gibt es auch heutzutage Athleten, die wirklich darüber sprechen, wie wichtig Schlaf ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du mit Crossfit vertraut bist, das ist wahrscheinlich ein Sport, den du sehr ge gemocht hättest. Also wenn es den 1984 schon gegeben hätte, wärst du wahrscheinlich Crossfitter geworden, weil da der Schmerz so äh, in jeder Session da ist. Also in jeder, in jeder Crossfit-Klasse wirst du Schmerzen haben und der Beste ist meist der, der am meisten Schmerzen tolerieren kann. Und ähm, da die Top-Athleten, die schlafen alle acht, neun Stunden jeden Tag, weil für die ist halt am wichtigsten Regeneration und Schlaf hat halt so ein großen Einfluss auf die Regeneration, also gerade für Athleten. Ähm, we, danke dafür, äh, also danke, dass du so offen warst und darüber gesprochen hast. Du bist also in Amerika, hast ein bisschen, hast dich von äh, Line 9 oder Line 8 war das, ne? zu Line 2, äh, Line 2 hochgearbeitet. Äh, wann war der erste Erfolg für dich da? Also nach wie vielen Jahren, Monaten, ähm, war so das erste Mal, wo du dich mit den besten messen konntest? Ja, es
0: ging sehr schnell. Ich bin dann zurückgereist in die Schweiz, wurde gerade Schweizer Meister und ich kannte mich damals niemand in der Schweiz. Ich bin von 0 auf 100, oder kam sah und siegte und <lacht> ja, es war wirklich krass und das Ganze hat mich dann auch ziemlich eingenommen. Ich habe dann aus diesem Erfolg heraus mit meinem Vater zusammen eine Firma gegründet und wir haben verschiedene Triathlon artikel damals importiert, so Aerolenker, Squeezy Shale, Head. Scheibe, all die Sachen, die damals trendy waren. Der Markt war ja absolut trocken in Europa. Und so habe ich eigentlich zusammen mit dieser Firma und, und Berufssport, habe ich die nächsten sieben Jahre eigentlich dann äh, in, dieses, in diesen Sport investiert. Aber weißt du, nochmal zurück mit diesem Schlafen und so, wenn du so jung und getrieben bist und so viel Testosteron hast, dass du in jedem Kaff, wo du vorbeifährst, irgendwo noch eine Freundin haben könntest, die du auch noch äh, befriedigen kannst, dann ist Pause machen einfach sehr schwierig. Das ist die Hölle, nichts zu machen. Das ist wirklich schlimm. Weil du denkst mhm. die ganze Zeit, ah, jetzt trainiert ein anderer Typ sich besser als du, oder? Und du kannst diese Ruhe gar nicht nehmen. Es geht nicht. Weil du so geprogrammiert ge bist, dass du nur in der Bewegung die Ruhe findest, oder? Und das ist, mhm. das ist, der, das ist der Schlüssel von, von heute, wenn ich wenn ich Talente coache, dass ich, dass ich ihnen ähm, Tools gebe oder Möglichkeiten gebe, dass sie sich lernen zu entspannen. Das heißt, dass vor allem auch der Mind, dass sie zur Ruhe kommen. Oder?
1: Mhm. Was, sind, was sind so Tools, die ähm, dir vielleicht in deiner Karriere geholfen haben, die deinen Athleten jetzt helfen, die du äh, coachst? Also Dinge, die auch hier die, jeder Zuhörer. Ähm Vielleicht zu Hause. Also
0: Meditation jetzt so, jetzt ein bisschen später im, im, im Alter, oder? Also mhm. Hinsetzen, und, aber da gar nichts wirklich dir vornehmen, einfach nur sitzen und, die, und der Atem, den Atem fühlen, oder? Das ist sicherlich. Mhm. Musik hören ist für mich sehr wichtig, ich bin ein Klassiker, also klassische Musik, Wagner, Maler, das ist für mich einfach das ist unwahrscheinlich. Und dann auch so, so Verschwörung. Auch beim Sport? Also, wenn Nein, du nur, in der nur, in, nur in der Entspannung. Und dann, was mich vor allem auch gut triggert, ist so, so Verschwörungsgeschichten, UFO und, und Zukunftswelten, all das so diese crazy Sachen, die höre ich mir auch an. Es mm. ist mir völlig wurscht, ob das dann stimmt oder nicht. Es, es stimuliert einfach mein Hirn wenn ich irgendwelche UFO-Geschichten oder wie, wie Menschen adoptiert wurden, von UFO-Mens, von UFO-Aliens untersucht wurden. So Sachen. Also das finde ich höchst spannend. Und ich diskutiere das aber jetzt mit niemandem, weil das macht mich keinen Sinn. Kann ich Nein, verstehen. Das macht keinen <lacht> kann, Sinn. Wirklich kann ich verstehen. Ich habe ich hab, ich hab so was Ähnliches mit Geschichte.
1: Also ich kann... Warum auch immer interessieren mich Weltkriege so sehr ah. und jedes Mal, ich bin so präsent, ja. wenn ich ein Buch darüber lese oder eine Doku darüber schaue, dass es mich in so eine andere Welt zieht ja, ja. und ähm, ja, ja, also ich weiß definitiv, wovon du sprichst, also es ist so dieser... Es gibt mir auch was Positives, ja. obwohl es sowas, in Anführungszeichen, also für den ja, einen gut. oder anderen könnte Aber es so über negativ sein.
0: Operation Paperclip und all die Sachen, ich meine, da kann man ja dann schon drüber diskutieren. Das sind, ja, das sind ja dann Fakten und das interessiert mich übrigens auch extrem, was da im Zweiten Weltkrieg passiert. Es ist so ein spannendes Thema. Mhm. Also Meditation hast du genannt? Ja, Meditation. Ähm, äh, also Meditation, Musik. Musik? Genau, ähm, Ufos? In, Was? Ufos? Ufos, Ufosse. genau, so, so crazy Geschichten auf YouTube. Äh, und dann so, ja, einfach auch, also jetzt natürlich im Alter mit der Familie sein ist natürlich ganz wichtig, das ist klar. Und, mhm. und früher, hört sich jetzt ein bisschen krass, und früher war es einfach wichtig, weil du, ich war so, ich war so parat jeden Tag, es war einfach wichtig. Und als junger Sportler war es ja so, dass du ja nicht die, treue, feste Beziehung gesucht hast, wo du dann weißt ja, mit dieser Frau werde ich dann mal Kinder haben, sondern es war für mich an erster bis zehnter Stelle war Berufssport meine Priorität. Aber irgendwo mhm. hatte ich Testosteron und Lust auf Frauen. Es war wirklich wichtig, dass ich irgendwelche Freundinnen hatte, mhm. wo ich da den Dampf ablassen konnte. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und das wurde auch so kommuniziert. Das habe ich auch ganz klar so gesagt. Schau mal, ich suche ja nicht die Liebe des Lebens, aber ich mag dich. Und habe ich am Anfang so. <lacht> und es ist eigentlich immer sehr gut gegangen. Also ja, es war wichtig. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, auch wo man mal drüber diskutieren müsste, was, macht, was machen so Junge mit der Sexualität? hundertprozentig.
1: Und ich finde diese... Ähm Offenheit da auch so wichtig und auch einfach fair, äh, damit man, damit beide Parteien sich einfach einig sind. Also es ist ja nichts Falsches, ähm, in seinen 20, egal wie alt du bist, zu sagen, hey, weißt du, ähm, ich suche gerade keine feste Beziehung, ich will nur ein bisschen Spaß haben. Aber ich glaube, oder ich finde, das ist meine persönliche Meinung, die beiden Seiten sollten das dann wissen. Ja, absolut. Also, das sollte am Anfang irgendwie charmant am besten äh, kommuniziert äh, werden. Also nicht einfach hingehen sagen, ich will Dampf ablassen, sondern, hey, <lacht> das und das ist gerade meine Situation. Für mich kommt gerade eine feste Beziehung nicht in
0: Frage. Und entweder passt das dem anderen äh, oder der anderen oder halt auch nicht. Das körperliche, das körperliche Bedürfnis der Geilheit, einfach zu kommunizieren zu können, das ist sehr wichtig, finde ich sehr wichtig. Braucht, braucht extrem find. viel Mut auch, sich so. Ja. Braucht extrem viel Mut auch zu sagen: du Schau mal, ich finde dich einfach geil, du hast schöne blonde Haare, was auch immer. Ähm, ja, lass uns auch regelmäßig treffen. Es wird aber aus dieser Beziehung nichts weiteres entstehen, außer die körperliche Leidenschaft. So, so reinzugehen, mhm. boah. Das, das, <lacht> ja, ja. das ist, äh, aber das brauch, ist n, heute
1: noch ein Tabuthema, Absolut. also allgemein Absolut. darüber zu sprechen. Absolut, ähm, ja, aber wichtig, dass du es ansprichst und cool, dass du es ansprichst, weil so wenige machen das, so wenige trauen sich überhaupt irgendwo hinzugehen, auf einen Podcast zu sagen, das und das wollte ich, das und das habe ich kommuniziert und dann muss man sich ja selbst hinterfragen, wenn man jetzt gerade zuhört und sagt, hm, warum urteile ich darüber? Woher habe ich meine Glaubenssätze? Wo habe ich die akkumuliert? Und Wahrscheinlich hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich dich irgendwie schief angeguckt. Aber so heute verstehe ich das so. Ich habe Freunde, die haben offene Beziehungen. Kann ich das mir gerade für mich selber vorstellen? Nein. Heißt das, dass das schlecht ist? Nein. Für den anderen mag es richtig sein. Ich finde halt diese Kommunikation ähm, so wichtig, dass einfach jeder fair Bescheid weiß. Aber das also ist nicht, dass so schwierig, Beziehung
0: kommunizieren, das ist so schwierig für uns Menschen, weil wir immer noch so <lacht> Angst haben, zurückgewiesen zu werden. Aber weißt du, wenn ich, und das konnte ich halt schon früh, ich konnte die Bedürfnisse von mir eigentlich sehr gut lesen. Oder? Und wenn ich das Bedürfnis fühlte, dann ist es doch normal, dass ich es äußere veräußere, oder? Ich kann ja dann eigentlich nicht zurückgewiesen werden. Stell dir vor, ich sage einer Frau, du, ich finde dich geil, ich möchte zweimal in der Woche, möchte ich, dass wir Sex haben zusammen. Und sie sagt, das bist du für ein Primitivling. Ja, und, äh, äh, <lacht> Ja, sie kann mich eigentlich nicht zurückweisen. Ich habe ein Angebot gemacht, weil ich so fühle und sie wollte das nicht machen. Okay, Respekt, erledigt. Weißt du, was ich meine? Weißt ja. du, was ich meine? Hundertprozentig ich, ja. weiß ja. ich, was du meinst. So. Definitiv. So.
1: Ähm, nur ja. Eine Million prozentig.
0: <lacht> Aber es ist so schwierig für uns. Es ist einfach... gut also. ja, Ich überlege
1: gerade, ich weiß nicht, ob du das Buch Sapiens gelesen hast? Ja,
0: habe ich gehört schon.
1: Das... Da sprechen die darüber, oder da spricht ähm, der Autor darüber, warum, warum wir diese Ängste haben mhm. und damals, vor 2000 Jahren, noch gar nicht so lange her, da war es halt so unfassbar wichtig, dass deine Community, in der du lebst, was Gutes von dir denkt und hält. Und wenn du da vor 2000 Jahren irgendwie gesagt <lacht> hättest, du, <lacht> ich will mit dir hier nichts Ernstes, ja. ähm, lass uns zweimal die Woche irgendwo ja. hinterm mhm. Busch treffen, dann hätte dich das deinen Kopf kosten können. So. so im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Deine Community hätte dich abstoßen können. Mhm. Und ich glaube, das ist ja kein, kein Glaube mehr, dass ist ja irgendwie ein Fakt, dass unser Gehirn so krass dem von vor 2000 Jahren ähnelt, ja. dass wir das einfach noch in uns haben, ja. wie andere Instinkte. Mhm. Und deswegen, ich, deswegen bin ich fest, fest davon überzeugt, dass das heute noch in uns drin ist. Aber heutzutage brauchen wir uns ja diese Angst
0: teilweise zumindest nicht mehr machen. Aber erst ja, die Religion hat natürlich da schon, schon ihren Segen dazu gegeben, dass wir so verklemmt geblieben sind, wenn es um Sexualität geht. Weil die Religion ja auch immer ganz klare Vorschriften gesetzt haben. Sie haben gesagt, kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Sie haben gesagt, Blöde. die Schwulen sind, sind nicht gut oder was auch immer. Und so weiter und so fort. Also sie sind, genau dort sind sie ja rein, wo sie gewusst haben, Sexualität ist ja wahrscheinlich Nummer eins Thema schlechthin, sage ich jetzt mal so. Oder? Und genau da sind sie mit moralischen Vorstellungen rein und gesagt, so musst du machen und wenn du es nicht so machst, darfst du am Sonntag zu uns in die Kirche kommen und wir vergeben dir. Oder? Und so schaffst du natürlich krasse Bindungen oder? und so kannst mhm. du dir dann auch in der ganzen Welt an den schönsten, teuersten Immobilienorten, deine schönsten Kirchen hinbauen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen negativ, aber ja. Das hat, das hat sicher auch sehr, sehr viel mit Religion zu tun. Wie macht man Sex, wie nicht, oder? Und es geht gar nicht darum, gefällt es der Person oder nicht, sondern man macht es so, oder man macht es so. Mhm. Axel, du musst dir mal vorstellen, nur in Deutschland werden für 15 Milliarden Euro Prostituierte von Männern gebucht. Ich habe das mal runtergerechnet, die Zahl sind 12.000 Männer pro Tag. Ja, also, ich meine, auf der einen Seite treu sein, alles gut, tip top und so weiter, auf der anderen Seite die Prostitution. Irgendwo in der Mitte wäre wahrscheinlich die Wahrheit. oder? Irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber diese Mitte, wie wollen wir diese Mitte erreichen? Vielleicht mit... Ähm Kommunikation. Ja, genau. mal mindest, mal genau. mindestens
1: äh, zu, zu sprechen. Und ich glaube, in einigen Richtungen äh, geht es, zumindest mal fängt es an, in die richtige Richtung zu gehen. Auch was die Entwicklung von diesen Glaubenssätzen, die mit Sicherheit auch irgendwie durch die Kirche aufgenommen wurden, äh, sind, dass die hinterfragt werden. Ähm, dass Schwule oder Homosexuelle mehr ähm, Rechte bekommen. Und... Ist wahrscheinlich immer noch nicht zufriedenstellend, aber es fängt zumindest mal an, dass wir diese Dinge hinterfragen und nicht mehr so stumpf sind wie vor 100 Jahren. Ähm, lass uns ganz kurz noch den Umschwung zum, ähm, zum Triathlon holen. Ich glaube, viele wissen gar nicht, ähm, was genau dahinter steckt. Ich hatte schon so ein paar Mal Kontakt da zum Triathlon, weil... Es gibt den einen oder anderen Crossfit-Athleten, also Crossfit ist der Sport, den ich mache, der auch ab und zu mal einen Triathlon macht. Ähm, vielleicht für alle Zuhörer, was ist so im Prinzip ein Triathlon? Was gibt es für Unterschiede? Ähm, und vielleicht noch,
0: was war deine Diszi Lieblingsdisziplin und warum? Also Triathlon ist besteht aus Schwimmen, Radfahren und Laufen und diese drei Disziplinen möglichst schnell in der Abfolge, also keine Pausen dazwischen. Es gibt verschiedene Distanzen von Kurztriathlon bis Ultratriathlon und der bekannteste Triathlon ist der in Hawaii, wo du 3,8 schwimmst, 180 Grad und einen Marathon läufst. Und das in der Hitze von Hawaii. Das heißt, diese Triathlons sind immer draußen, sind immer bei Wind und Regen und so weiter. Und das Triathlon ist ein extremer Ausdauersport, ziemlich das Gegenteil von dem, was du machst. Das heißt, wir haben eine sehr tiefe Laktatproduktionsrate. Wir können wenig Laktat produzieren, aber wir können mit wenig Laktat sehr viel Fett mobilisieren. Fettmax ist bei uns hoch, nur so kommen wir durch, nur so können wir die Glykogenspeicher eigentlich schonen und können stundenlang relativ schnell durch, durch die Gegend uns bewegen, oder? Aber ist extrem trainingsintensiv. Also, ich habe jetzt gerade einen Plan geschrieben vor zwei Tagen. Ich coache den schnellsten Age-Grouper. Age-Grouper heißt noch nicht Profi ähm, von Europa. Der ist unter acht Stunden auf der Langstand. Und ich meine, wenn du seinen Plan anschaust, das ist also schon oberste Liga, oder? Das ist richtig krass, was der machen muss. Sonst, sonst geht das einfach nicht, oder? Das ist Triathlon, okay. genau. Und neben diesen drei Kerndisziplinen gibt es natürlich dann die Erholung, die Ernährung, das Stretching und 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 und. Das hört eigentlich nie auf. Es ist ein, ein Fulltime-Job.
1: Welche, welche Disziplin oder welche Strecke war so für dich ähm, also dein
0: Favorit und warum?
1: Also die Kombi,
0: für mich war es, die schönsten Momente hatte ich, als ich vom dem Fahrrad gestiegen bin und einfach die Laufbeine da waren. Und du so losgelaufen bist, wie du eigentlich vorher nicht geradelt bist. Aber du bist vorher richtig geradelt. Das, ist, das sind so die schönsten Momente. Das, das, das vergisst du nie. oder? Und ich war gut so in der Mitteldistanz, um die 90 Grad Halbmarathon laufen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war's, weil da ist noch ein gewisses Speed dabei bei der Langdistanz. Ja, es wird halt dann einfach langsamer. Mhm.
1: Und mich würde mal interessieren, wenn du jetzt so einen Ironman läufst, oder beziehungsweise in Ironman machst du es ja viel mehr als nur, nur Laufen. Ich weiß, gar nicht, was ist der
0: härteste Part für dich? Laufen, Schwimmen oder Nein, es Nein, so, so gibt es das nicht, weil jede Disziplin hat ihre Vor- und Nachteile und so weiter. Der härteste, ja. Part, der härteste Part, ja, ist schwierig. Gibt's Wahrscheinlich einen? subjektiv auch. Ja, oder? sehr subjektiv. Mhm. Also sagen wir jetzt mal, wenn jemand schlecht schwimmt, oder? dann ist klar, er kommt aus dem Wasser raus und, die, und alle die Konkurrenz, die Fahrräder sind schon weg aus T1. Dann ist klar, dass es natürlich hart ist. Er geht dann aufs Fahrrad und muss ständig den Leuten vorne nachhetzen. Das heißt, die Dynamik von seinem Rennen ist ganz anders. Er muss hetzen, er muss aufholen. Mhm. Wo gegenüber anderen, die gut schwimmen, dann die sind am Kontrollieren. Die sind schon vorne mal positioniert. Mhm. Okay. Um,
1: jetzt... Hast du gerade schon gesagt, das kann schon mal so äh, acht Stunden dauern. Also, ich nehme an, geht auch ein bisschen schneller. Was ist so der Weltrekord? Ich glaube irgendwie siebeneinhalb oder? Siebeneinhalb. Ja, äh, also man ist da sieben Stunden unterwegs. Ähm, also, wenn du richtig gut bist. Also, Axel, <lacht> so, wenn
0: du richtig gut bist, dann bist du, dann bist du, sagen wir mal neun Stunden, zehn Stunden unterwegs. so. Ja. Wenn du richtig gut ja. bis 19 Stunden. Wie macht man
1: das? Die Frage habe ich mir schon immer gestellt. Wie macht man das mit solchen simplen Dingen wie
0: Essen, wie ähm, vielleicht auch mal zur Toilette gehen? Das ist eigentlich alles gut machbar. Nehmen wir jetzt mal den, die Langdistanz, die circa, nehmen jetzt mal durchschnittliche, eine durchschnittliche Langdistanzzeit, sagen wir mal, von einem Age-Grupper. Age-Grupper sind ähm, Altersklassenathleten, sage ich jetzt mal, nehmen wir jetzt mal. Elfeinhalb Stunden, elf bis 12 Stunden, oder wenn die ein richtiges Carbo-Loading machen und sich richtig vorbereiten, dann nehmen sie flüssig Nahrung zu sich über die ganze Zeit, ca 50 bis 80 Gramm pro Stunde und über diese flüssige Nahrung können sie eigentlich ähm, sich hydrieren und gleichzeitig auch die Carbs nachführen. Ja? Okay. Und das heißt das, das Thema mit Pipi machen und so weiter ist eigentlich, wenn es normal warm ist, gar nicht da, weil, du, weil der Körper braucht so viel Flüssigkeit, der, der muss dann nicht auf die To. Ja. Und <lacht> ja, wirklich, und wenn er muss, dann, lä dann lässt du einfach, als, wir als Männer sowieso lassen dann auf dem Fahrrad einfach laufen, fertig, Schluss. Und dann ist halt, halt das so. He? Blöd ist es dann, wenn du, wenn du ähm, sag ich mal, <lacht> blöd ist, wenn du mit dem Darm ein Thema hast oder mit der Verdauung und dann Durchfall bekommst, dann musst du natürlich, musst du stoppen, ist klar und äh, hinter die Büsche. Und, ich, oh, wow, äh, und, ja, und das ist dann deine Zeit, die läuft, oder? Deswegen ist das ganze ein Ernährungsthema ein Riesenthema in, in, im Triathlon, dass man sich halt richtig ernährt, dass man weiß wie man die letzten Tage braucht. Und kein Fisch und kein Salat und keine Ballaststoffe mehr und so weiter, sondern das ist dann alles Pasta und flüssig. Und, äh.
1: Mega interessant. Wenn ich das hier bei, ich glaube Wikipedia war das richtig gelesen habe, dann äh, ernährst du dich schon seit langer, langer Zeit ähm, vegetarisch slash äh, vegan. Ähm, wie war das damals? Also wie, wie kamst du, Damals vor allem quasi schon darauf, ähm, dich vegetarisch zu ernähren. Also damals war das ja noch viel, viel unentdeckter als heute, äh, wo das, wo du mittlerweile auch Spitzensportler hast wie Lewis Hamilton. Und ja, in, in jedem Sport gibt es heutzutage irgendwo einen veganen Athleten, der ähm, Bestleistung auftreibt. Aber wie war das
0: damals bei dir? Du, das war, das war natürlich, ich war 14 Jahre alt. Stell dir mal vor, 66 wow. geboren. Das ist... 1970, 1980 bin ich vor meinen Eltern gestanden und gesagt, lasst mich in Ruhe mit diesem gebratenen Fleisch, das noch tot stimmt. Ich kann es nicht mehr essen. Ich brauche es nicht. oder? Und dann ist die Hölle losgegangen. oder? Jesus Christ, du wirst nie groß, nie erwachsen werden. Das geht einfach nicht. oder? Weil ja die Eltern meiner Eltern auch das Gleiche schon gesagt haben. So, Und dann habe ich gesagt, ja, wir werden sehen. Ich muss jetzt einfach wiederum, meinem Gefühl bin ich treu. Ich brauche dieses Fleischzeugs nicht. Und, und das, das war damals aus einem Geschmack heraus. Oder? Und später hat sich das dann eher gewandelt Richtung diese Massentierhaltung. Ich habe eben Hund gehabt über 18 Jahre. Und ich finde einfach diese Massentierhaltung zum Kotzen. Ich finde es einfach ein sehr trauriges Kapitel auf dieser Welt. Und ich kann das nicht unterstützen. Und ich will das nicht unterstützen. So, das ist eigentlich so mein größter Treiber, sage ich jetzt mal, auf, so gut es geht, auf das Fleisch zu verzichten und die ganzen Produkte rundherum.
1: Mhm. Was gab es damals so, was haben deine Kollegen gesagt, die das dann wussten?
0: Ja, man hat immer gesagt, der Roy ist halt ein Extremist oder? und dann ist das abgehakt. Oder? Und heute würde man sagen, der, der ist... Der ist, was auch, würde man sagen, der ist krass oder er ist nicht normal, dann ist es, ist es im Hirn von diesen Menschen, die den normalen Weg gehen, eigentlich erledigt. Sie können sich dann nicht weiter hinterfragen, weil der Typ oder die ist krass oder ist halt einfach anders. Oder? Aber dass sie sich selber ähm, konfrontieren, reflektieren, ja brauche ich jeden Tag aus dem Supermarkt Aldi und Gob und Migros ein eingeklemmtes, mit noch ein bisschen Schinken drin. Brauche ich das wirklich? Oder? Das, das ist natürlich, ja, das kommt jetzt, das kommt jetzt. Oder? jetzt ja,
1: langsam, aber sicher, Gott sei, nicht Gott sei
0: Dank, sondern ähm, ja, der ganzen, den ganzen Umschwung und den äh, neuen Glaubenssätzen sei Dank. Ich hatte eine, eine Geschichte mit meinem Sohn, der ist acht Jahre alt, wir sind von Davos, von unserer Wohnung nach Hause gefahren, auf der Autobahn und dann fahren wir an einem Tier, Tier ähm, ähm, sagt man so ein Doppellastwagen, der Tiere in den Schlachthof führt vorbei. Und dann, sagt, dann sage ich ihm, Mark, schau mal rüber, diese Tiere werden jetzt in den Schlachthof gebracht und werden getötet. Und schon nächste Woche kannst du diese Tiere dann irgendwo abverpackt irgendwo in einem Supermarkt kaufen. Und dann schaut er mich so an und mit großen Augen und hört so zu und sagt nichts. Und das war 10 Uhr morgens, circa 4, 5 Uhr nachmittags fragte Papa, sind diese Tiere jetzt tot? Und dann hat er hat gesagt, ja, die sind jetzt tot. Und ja, das, das, das hat ihn, das hat das so 2013 geboren, ich glaube, das Bewusstsein von diesen Kindern wird mal ganz anders sein.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Und äh ja, ich finde das so unheimlich wichtig, auch einfach die Wahrheit zu sagen und Kindern gerade auch in Schulen zu sagen, was, was abgeht. Also die, nicht die Wahrheit, äh, nicht, nicht irgendwie was Falsches, sondern wirklich einfach, wie es ist. Nicht schlimmer, als es ist, sondern wie es ist. Und bei mir hat es 20 Jahre lang, 20 Jahre hat es bei mir gebraucht, bis ich mir die Frage gestellt habe, hey, was ich da im Supermarkt kaufe, was ist das eigentlich? Das ist ein, du gehst einfach in den Supermarkt und du kaufst ein Produkt, zumindest habe ich das 20 Jahre lang gemacht, ähm, einfach ein Produkt konsumiert. Und irgendwann fängst du dir die Frage, im besten Fall, irgendwann fängst du dir an die Frage zu stellen, was kaufe
0: ich da eigentlich? Was steckt dahinter? Welcher Prozess? Richtig. Das ist richtig. Ich habe auf meiner Toilette hier in der Firma steht ein Spiegel gegenüber meiner Toilette. Wenn ich auf die Toh gehe, muss, ich mich im Spiegel anschauen. Irgendwie hat sich der Spiegel einfach da selbst hingestellt und dann habe ich eines Tages wirklich auf der Toilette musste ich irgendwie lachen und sagen okay, Roy, jetzt drückst du deine braunen Würste da raus. Bist du dir bewusst, was, was sich in deinem Körper trans transformiert hat? Also weißt du, du stehst, so, du stehst so, vor der Kasse, legst deine Sachen hin. Wie naturbelassen sind die? oder Steht da drauf weniger Vitamin D3 oder angereichert mit dem und dem? Ist es ein Industrieprodukt oder ist es einfach wirklich ein rohes, ein rohes Produkt, als ein Kartoffel oder Reis oder Äpfel oder ist es halt eine, eine, eine Fertigpizza? Oder? Und wenn du das, ich nehme an, du redest von dem, wenn du diese Prozesse so verstehst, es geht etwas oben rein, es kommt am Schluss unten raus. In der Zwischenzeit hast du als Mensch Energie bezogen von diesen Lebensmitteln, oder? Was war das für eine Energie, oder? Von wo kommt die Energie her? So, oder? Mhm.
1: Definitiv. Also ähm, erstmal an dieser Stelle Hut ab dafür, dass du, ich weiß nicht wie viel Jahre, mit, mit 14 hast du gesagt, hast du dich angefangen, vegetarisch zu ernähren. Ähm,
0: wie viele Jahre ist das mittlerweile her? Ja, vier, ich bin jetzt 54, 40 Jahre.
1: 40 Jahre, das ist auf jeden Fall Hut ab dafür, so ein Vorreiter äh, gewesen zu sein. Gerade im Spitzensport, da ist es ja nochmal was ganz, ganz anderes. Ähm, also jetzt fangen ja so die Ersten an, ähm, nachzuziehen. Aber ja, Hut ab dafür. Lass uns gerne auch so ein bisschen über die Karriere danach sprechen. Also ähm, nachdem du deine triathlon Karriere an den Nagel quasi äh, gehängt hast, ging für dich wahrscheinlich so eine neue Karriere los oder neuer Lebensabschnitt los, ähm, mehr, in den, äh, mehr ins Unternehmertum und weniger selber Sportler sein. Was waren so die größten Herausforderungen für dich als Unternehmer, mit denen du damals dealen musstest? Weiß
0: ich noch ganz genau, dass ich als Sportler... Axel, ist ganz einfach, als Sportler musst du am Tag X abliefern. Was du vorher, nachher machst, spielt überhaupt keine Rolle. Schauen wir jetzt mal den Hamilton an. oder Der kommt wirklich am Wochenende, fährt sein Ding nach Hause und dann ist er wieder in seiner Kunstwelt und irgendwie seiner Welt. Der liefert einfach ab, oder? Aber er hat riesen Freiheiten und kann eigentlich machen, was er will. So. Und als Unternehmer ist das anders, weil du bist ständig am Unternehmen, oder bist ständig am Arbeiten, das heißt, plötzlich... Bist du von Montag bis Sonntag unterwegs? Und nicht nur am Sonntag musst du einen Triathlon gewinnen. Und das war für mich ganz schwierig. Das heißt, diese, diese Konstanz hinzulegen, meine Kunden, meine Mitarbeiter dann über eine längere Zeit zu führen und da zu sein. Das war für mich am Anfang ganz schwierig. Und da habe ich viel Scheiß gemacht. Und habe dann gelernt, aha, das ist nicht mehr das Gleiche, jetzt ist es mehr die Ausdauer, die zählt. Also von morgens um acht bis abends um sechs musst du einfach deine, de deine Leistung bringen. Und nicht nur gezielt auf einen Set oder so. Das war schwierig.
1: Mhm. Hast du dir da auch ähm, irgendeinen Mentor gesucht? Also im Sport bist du ja... <lacht> einfach in die USA gereist und hast da äh, an der Tür geklopft.
0: Hast du was Ähnliches beim Unternehmertum gemacht? Mein Vater hat mir sehr geholfen, aber ich war damals, ist ja, der ist ja vor zwölf Jahren gestorben. Mein Vater hat mir sehr geholfen und ich wünschte mir jetzt im Nachhinein, ich hätte einfach mehr zugehört und das ist auch so ein bisschen ein Auf, Aufruf hier in, in diese Sendung hinein. Die Kinder können wirklich viel mehr von, ihnen, von ihren Eltern lernen, als wir jemals dachten. das okay? ist einfach so. Es ist einfach so. Und auch wenn man denkt, man hat die falschen Eltern oder die blöden Eltern oder die dummen Eltern, sie sind die richtigen Eltern und die Message hat einfach einen Wert. Und er hat mir da sehr viel beigebracht, muss ich sagen. Mhm.
1: Das war dann ein komplett neues Unternehmen oder
0: war das das, was ihr schon zusammen gestartet habt? Das war, mit ein, dem? Das war zusammen und dann habe ich es alleine weitergeführt, war dann ein Jahr später pleite. Ich habe gedacht, ich habe alles eh schon selbst erfunden und zwölf Monate alleine auf dem Weg und pleite war ich. Oder? Einfach kein Geld mehr oh. da. Ja. Auto verkaufen, alles verkaufen. In, in die Firma ziehen, weil kein Geld mehr für Wohnung da war, beim Vater andocken und sagen: Paps, ich habe einen großen Fehler gemacht, gibst du mir bitte eine zweite Chance. Das hat er gemacht. Und, und dann habe ich mich innerhalb von sieben Jahren richtig hochgearbeitet. Und, und ich weiß noch, ich habe glaube ich irgendwie mit, mit 33 habe ich über 200.000 verdient im Jahr. Also es, <lacht> es ging da richtig berghoch, oder? Und,
1: mhm. und, äh, Aber krass, dass du ähm, meinst du, das konntest du vom Sport so gut diese Niederlage wegstecken und direkt weitermachen, weil es wird wahrscheinlich auch andere Fälle geben, wo Menschen einfach sagen, hey, äh, ich habe jetzt hier eine ich bin jetzt pleite gegangen, ich suche mir jetzt ein Anführungszeichen, einen sicheren Job
0: Ja also sicher, also ich musste immer meinen Weg gehen und habe einfach den Weg gesucht, oder ich kann, ich kann auch nicht ich, ich werde, wäre ein Horror-Mitarbeiter. Das wäre absoluter Horror. <lacht> ich würde Also quasi,
1: um andere zu beschützen. Ja, ich
0: würde nicht mal eine Woche würde ich aushalten in einer Firma. das geht einfach nicht. Ich muss mein eigenes Ding machen mit meiner Leidenschaft, mit meiner auch Blödheit, sage ich jetzt mal. Und dann mhm. geht das gut, oder? Und ja, das habe ich dann gelernt. Das war für mich schwierig so. Aber es ging, es ging einfach. Ich habe alles umgekrempelt, neue Buchhalter, alles neu durchgerechnet. Oder? Und dann mit 33 wirklich fetter Lohn.
1: <lacht> <lacht> auch gut, auch gut. Und am wichtigsten natürlich, nicht zu vergessen, mit dem, was dir Spaß macht, mit deiner äh, Leidenschaft. Genau, genau, genau.
0: Mittlerweile coachst du ja auch ähm, Athleten. Genau, dann habe ich das weitergezogen, das Business, mein Vater ist dann gestorben und durch das er gegangen ist, und er kam ja vom Handel, habe ich eigentlich auch mehr oder weniger den Sinn in diesem Handeln verloren, weil damals in 2010, 2012 war das einfach auch der Markt gesättigt war. Heute sind die, die Märkte gesättigt und nicht mehr trocken, das heißt, man verkauft weniger, Aufwand ist größer, Marge ist kleiner, alles ist Geht die schlechte Richtung, sage ich mal als Unternehmer. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verkaufe alles. Ich höre auf. Ich höre auf. Als Dank zu meinem Vater höre ich auf. Gebe sein, gebe sein, was er mir weitergegeben hat. Auch ab und beginne was Neues. Und habe dann gut verkauft, wirklich. Ich habe gut verkauft, gut reingekasht rein Und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich das, was ich schon immer war. Ein Coach, ich habe immer schon eine große Klappe gehabt. Jetzt äh, werde ich Coach. Und dann ist es losgegangen. Aber habe ich Auf der Suche könnte ich den Nachbarn coachen, könnte ich den coachen. Ich mache alles für dich für 9,90 Euro einfach rein. Einfach rein in den Markt. oder? Und also, ich habe alles genommen, was, was rumgekrochen ist, habe ich gecoacht. Weil ich interessant. Ja, ja interessant. weil ich einfach auch Kunden wollte. Ich meine, ich war ja unerfahren und letztendlich ko konnte ich ja auch Bücher schreiben, weil ich halt so viel Erfahrung gemacht habe mit über 300 Athleten. Und bin rein rein, rein, rein. Und heute suche ich mir meine Leute selber aus. Da bin ich, bin ich, bin ich ähm, ja, gesättigt, oder? So hat es so begonnen. <lacht> Ja, interessant. Bei mir war, war, war es
1: genauso. Also ich habe am Anfang sogar, ich habe, als ich mit meinen äh, Unternehmen quasi angefangen habe, ich habe Leuten geschrieben, äh, die das schon machen, was ich heute machen oder was ich machen wollte. Habe denen gesagt, hey, ich arbeite umsonst für euch. Einfach nur, wenn, dass ich für, von euch lernen kann, weißt du. Und ähm, ja, ich finde, da, da, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, einfach zu sagen, hey, ich will mich in den Markt begeben. Wenn das heißt, dass ich anfange, für 9,90 Euro zu arbeiten, na, dann ist es besser, als gar nichts zu machen und gar nichts zu lernen. Und ich finde das einen mega, mega interessanten Ansatz und ich glaube, da können sich viele eine ähm, ne Scheibe von abschneiden. Viele überlegen sich halt, wollen irgendwas starten, aber sie sind nicht bereit, für sechs Monate, zwölf Monate Dreck zu fressen, um das jetzt mal hart zu sagen.
0: Schau mal, das Wichtigste ist, dass du jeden Tag Fehler machen darfst. Jeden Tag mache ich Fehler. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß oder? Und dieses, dieses, diese Einstellung, diese Fehlervermeidung, du musst dir mal diese Personen anschauen, diese Menschen, die so Angst haben, Fehler zu machen, die sind erstarrt. Die leben in einem Mentalkonzept, die können gar nicht mehr raus. Die können, gar nicht mehr, die können gar nicht spontan sein, die können gar nicht intuitiv sein. Die haben das alles ja. verloren. Alles ist in einem Schema abgelegt. Oder? Und wenn du mutig bist und sagst, hey, ich werde heute mindestens wieder zehn, zehn Dinge werde ich einfach äh, verbocken, ja, aber vielleicht das Elfte nicht und das zieht dann. Oder?
1: Ja, ja. Wenn, du, wenn du mal eine Schule besuchst, ich kenne es ja selbst von mir, du wirst dafür bestraft, einen Fehler zu machen. So du sagst die falsche Antwort im, im Unterricht und deine Mitschüler lachen dich aus oder deine Lehrer sagen oh nee ist falsch und wie kannst du nur so falsch liegen etc. Wir werden quasi darauf programmiert Fehler zu
0: vermeiden. Absolut, das ist sehr schade, weil im Fehler machen ist das Leben, dass das, das Leben ist 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 Fehler machen. Klar, ich muss jetzt ja hier und daraus
1: lernen im besten Fall. <lacht> genau, oder? Es wäre verrückt, wenn Cristiano Ronaldo nur aufs Tor schießen würde, wenn er sich eine Million prozentig sicher wäre, dass der Ball reingeht. Mhm. Also wie oft schießt er aufs Tor und wie oft ist es dann ein Tor? Ja, genau, Richtig. Und wie oft im Training, es passiert ja so, so oft, dass man Fehler macht oder dass diese High-Performer Fehler machen, was dann natürlich, also die, diese Fehler sind ja ein Stück weit auch
0: die Möglichkeit zu wachsen. Weißt du, Axel, man muss eigentlich Fehler völlig rausnehmen. Fehler gibt es eigentlich. Ein Fehler ist für mich, wenn ich regelmäßig wirklich etwas falsch mache, bewusst mache und merke, wie ich jemandem Leid zuführe. Das, so, so könnte ich einen Fehler. Aber du mit dir selber kannst Fehler aus also dem Vokabular kannst du nicht rausnehmen. Es geht einfach nur immer ums Learning. Okay? Was fühle ich? Was ist mein Ziel? Was kann ich lernen? Ähm, reflektieren, okay, wie ist die Message angekommen, wie fühle ich mich jetzt, gibt es noch was, was ich aussprechen müsste, vielleicht muss ich nochmal mal nachanrufen, etwas korrigieren oder, oder berichtigen oder, oder richtig darstellen. Fehler gibt es in dem Sinn, so wenn du mit, mit Herzblut und, und Energie lebst, eigentlich gar nicht. Das kann es gar nicht geben. Da erinnerst du mich gerade an ein Zitat von Thomas Edison,
1: der... Ähm Irgendein, ich weiß nicht mehr, wer ihn interviewt hat oder wer ihm das gesagt hat, aber Thomas Edison hat 10.000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erfinden. und dann mein, Ich meine, es war ein Reporter, aber ist auch nicht so wichtig. Ein Reporter kommt hin und sagt, wie hast du es gemacht, so 9.999 Mal hast du Misserfolge gehabt, wie bist du mit den Misserfolgen umgegangen. Und er hat dann gesagt, nee, ich hatte keinen einzigen Misserfolg. Ich habe 9999 Wege gefunden, die Glühbirne nicht zu erfinden. Und all diese äh, Resultate haben mir weitergeholfen und Informationen gegeben, die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass, ich, dass es eine Glühbirne gibt. Absolut schön, ja.
0: Schön. Braucht, sehr, braucht einen langen Atem, oder? Das ist auch etwas, was, was die jungen Menschen heute mit den medialen Überflutungen, es ist einfach schwierig, weil wir gehen immer, wir, ge wir zieren extrem, wir sind extrem kurzlebig äh, geworden. Das heißt, heute investieren, morgen, pro morgen profitieren. oder? Und so ja, ist, so ja, ist ja. es nicht. Ich meine, wenn ich meine Zeit zusammenzähle, die ich in meinem Leben gezweifelt habe, dann sind das Jahrzehnte, die ich wahrscheinlich in diese Energie verbracht habe. War jetzt das Waste of Time? Nein, es war nicht. Ich habe einfach, hab einfach mich hinterfragt, ich habe einfach äh, mich versucht zu reflektieren, ist es das Richtige, was ich mache? Oder? Das ist eine sehr intime Kommunikation mit mir selber. Der Zweifel heute ist bei mir nicht mehr negativ behaftet. Das heißt, wenn ich am Zweifeln bin, ist diese unternehmerische Entscheidung richtig, ist es für mich kein negatives Gefühl mehr, das konnte ich ablösen, oder? Aber, mhm. da ich zweifle jeden Tag, denke ich, shit, ich könnte es besser machen, so machen, oder? Das gehört zum Leben. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz mhm. wichtig. Und auch... Ja.
1: Es ja. erinnert mich ein bisschen so an den 1. Januar, wenn jeder ins Fitnessstudio rennt und jeder will in zwei Wochen in die beste Figur des Lebens kommen und dann bemerkt Anna, die sich im Fitnessstudio am 1. Januar anmeldet, oh, ich trainiere heute, gucke morgen ins Spiegel und ich sehe genauso aus wie gestern. Und dann machst du das nochmal und du siehst immer noch genauso aus und du machst nochmal und du siehst immer noch genauso aus und nach einer Woche denkst du so, ha, warum mache ich das hier eigentlich? Und du gibst auf. Wir wollen wirklich dieses schnell, 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 wir wollen nicht die Diät durchziehen, wir wollen diese eine Pille, diesen einen Weight-Gainer oder ähm, umgekehrt, diesen einen Weight-Loss-Shake, der uns direkt die Erfolge bringt. Und alles muss wirklich so schnell, 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 schnell gehen. Und was du so wunderschön gesagt hast, Veränderungen
0: brauchen ihre Zeit. Zeit. Extrem viel Zeit. Und wir haben ja auch die Zeit, Axel. Das ist ja der Punkt. Ich weiß, ich verstehe diese Hetze nicht. Also jetzt mit 54 ist es für mich einfacher. Ich hatte, einmal, ich hatte einmal in Amerika so ein eine, ein, ein Samadhi, eine kleine Erleuchtung. Ich stand in einem Supermarkt, renne da rum, suche meine Dinge, die ich halt dann brauche als Profisportler, oder? Also jeder hat ja sein Ziel im Supermarkt. Der eine will Alkohol kaufen, der andere Zigaretten, der andere dies. Renne rum, stoß das Zeug, das war völlig überladen, dieser ganze Laden. Und dann stoss ich an einen alten Mann an und der schaut mich an und der hatte so eine Würde im Gesicht und der sagte mir, why? Why is everybody running around? Where, where are they going? Where are they going? Also hochphilosophisch, aus also dem nichts heraus. Und ich so, Scheiße, der hat ja voll recht. Wo, wo, wo will ich eigentlich hin? Oder? Wo, wo gehen all diese Menschen hin? Sie möchten nur schnell einkaufen, nach Hause fahren, vor, vor die Glotze sitzen und sich das Zeugs nachher reinschieben. Also, wenn das das Ziel ist, ja, also dann ist es. <lacht> ist es bisschen schwierig, oder? Also einfach
1: auch im Moment. Sein, hm? ja. in, dem, in dem Verlauf hast du dich dann dazu entschieden, äh, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise mittlerweile ist das das zweite Buch, nicht wahr? Ja. Ähm, ich fand es ziemlich interessant. Äh, in, in der Beschreibung sagst du, hier geht es nicht nur um Swim, Bike, Run, sondern auch um Tabuthemen wie Doping, Magersucht oder Sexualität. Ich glaube, wir haben alle schon in der Podcast-Episode gemerkt, du nimmst kein Blatt vor den Mund und mehr, es muss mehr Menschen wie dich geben, die wirklich sagen, was sie denken und ähm, ja, wir nicht so, so eine große Angst davor haben. Lass uns gerne mal äh, ganz kurz über, oder gerne auch lange über das <lacht> über dein Buch schreiben, äh, sprechen und mit Doping anfangen. Welche Rolle spielt Doping
0: äh, in dem Sport? Ich meine... Doping, jeder Ausdauersport, jeder Ausdauersport, da geht es immer, ist das Thema Doping immer ein Thema. Oder? Das, das ist einfach so, wie es auch in jedem Kraftsport auch immer um Doping geht. Und der Mensch sucht per se immer nach einem Vorteil. Er möchte besser sein als der andere. Jetzt, wo beginnt Doping? Jetzt zum Beispiel bei mir im Coaching. Ich gehe so weit, dass ich jetzt ein Höhenzelte vermiete, wo die Athleten dann in ein Höhenzelt hineinkriechen und da übernachten auf künstlicher Höhe, um das Epo zu stimulieren, damit sie mehr Hämoglobinmasse Masse haben im Blut und so weiter. Da könnte man schon sagen, das ist ja in Italien zum Beispiel verboten, glaube ich in Finnland auch, dort wo sie am meisten Blutdoping gemacht haben. Ähm, da könnte man jetzt schon sagen, ja, das geht jetzt zu weit, das ist schon Doping. Für mich ist das kein Doping, für mich das ist das wirklich ein Versuch, oder es sind Athleten, die das versuchen, ähm, zu, äh, so die Leistung nochmal zu steigen. Ja, du, Doping, also bis man ja mal das EPO nachweisen konnte, im Triathlon war es Anfang, äh, Anfang 2003, 2004, konnte man dann erst das EPO über Blut nachweisen. Bis zu dieser Zeit wurde es sicherlich extrem auch gedopt. Das ist ganz klar. Das, kann man, das könnte ich sogar heute, könnte ich, könnte ich ähm, Namen nennen und einfach rein physiologisch erklären, diese Leistung ist nicht möglich, weil ich kenne den CDA-Wert, ich kenne das Gewicht vom Athleten und ich kenne seine Endzeit. Und geht nicht auf. Oder? Also da gibt es sicherlich ein paar Leistungen. Ähm, wenn man jetzt äh, ein bisschen jetzt so rumschaut im Triathlon, was immer gegen Doping spricht, ist, wenn Athleten sehr lange sich an der Weltspitze aufhalten, dann kannst du fast sicher sein, äh, ist unmöglich heute mit diesen mit diesen Stichproben, die sie machen, dass sich ein Athlet so lange vorne halten kann, oder? Aber 100% sicher bin ich natürlich auch nicht. Im Doping. Ein Dopingathlet ist jemand, der kommt, der zwei, drei Jahre da ist und dann wieder verschwindet. So. Das ist so der klassische Fall. Athleten, die lange vorne sind, immer wieder gleiche Namen, würde ich fast sagen: Nein, die dopen nicht. Oder?
1: Und die, die Ausnahme bestätigt da die Regel? Wie, wie hieß der Radfahrer noch? Um, Armstrong, ist das sein Name? Oder?
0: Ja, meine Armstrong hat das natürlich auf die Spitze getrieben. oder das Ganze. Der, hat der,
1: der war ja Ewigkeiten an der Spitze, oder?
0: War Armstrong war, ja, es ist, es ist, Armstrong. Der hat, ja, der hat einfach, der hat einfach alles gemacht, um das Nummer eins zu sein und hat sich den besten Arzt genommen, Ferrari und auch Deals gemacht mit dem Ferrari, dass er halt einfach das Beste bekommt. Aber trotzdem hat er trainiert wie ein Arsch. Also das ist auch mhm. etwas, diese Message darf man einfach nicht vergessen. 99,9 die diese Sendung zuhören könnten, auch unter den besten Gaben von Doping niemals ein Olympiasieger werden. Punkt. So, das heißt, du musst alles mitbringen. Du musst ein Talent sein, du musst krass arbeiten wollen. Du musst das Umfeld haben, du musst Glück haben und dann on the top, wenn du dann noch dopst, kannst du kannst du schaffen, aber die alles das, was bis zum Doping führt, ist vielleicht 98 97 95 Und das Letzte holst du dann mit, 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 mit Bescheißen raus. Oder?
1: Ich weiß nicht, ob du die Doku Invictus gesehen hast. Ja. Da, da macht er macht der das ja auch. Also, da, 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 also jeder, der die Doku nicht geguckt hat, gerne mal angucken. Super interessant. Er war ja mit Doping dann schlechter, oder? Ja, <lacht> ja. Also, schlechter abgeschnitten, aber ich glaube, seine Zeit wurde besser, aber er hat sich dann auch verletzt. Ähm, ja, eben. Aber es ist einfach interessant zu sehen und das ist ja auch eine Message dahinter, also nur weil du dobst, heißt es jetzt nicht, dass du der schnellste <lacht> Radsportler, Triathlet wirst. da steckt so viel mehr ähm, dahinter und ein großer Teil ist halt wirklich diese Dedication, diese unglaubliche Arbeit, die diese Menschen da... Äh, unglaubliche Arbeit.
0: Ich will die jetzt werfen. nicht in, in Schutz nehmen. Doping ist ein Bescheißen und das ist einfach das ist nicht gut. Und, und äh, ich musste mich das damals auch fragen. Ich habe 8.35 gemacht, oder auf der Landestanz im 1991. Das ist ziemlich schnell. Damals war die Aerodynamik nicht so gut. Hätte ich jetzt gedopt, hätte ich jetzt zum Beispiel gedopt, wäre ich wahrscheinlich irgendwie knapp 8 Stunden gekommen. 8.10 so hätte ich es also nochmal 25 Minuten runtergeschraubt. Was hätte das für mein heutiges Leben einen Unterschied gemacht? Nämlich gab gar nichts und ich müsste immer zurückdenken und sagen: Scheiße, ich habe beschissen. Oder? Also, ja, trotzdem, trotzdem muss, ich, muss ich was Krasses sagen: wäre, wäre ich jetzt ein Radtalent, ein wirkliches Radtalent und ich hätte den besten Coach der Welt. Und der schaut mich an und sagt: Roy, du wirst mit Wasser und Brot wirst du die Tour de France als Fünfter beenden. Wenn wir das machen, was die anderen machen, wirst du die Tour de France gewinnen. Ich würde das machen. Ich würde es machen. Okay? Ja, ich würde es machen, weil ich dann mir, ich hätte zwei Argumente. A, ich werde ohne Doping Fünfter und ähm, ich mache das, was die anderen auch machen so ein bisschen das was der Ulrich und das, was ja dann der Amsterdam auch gesagt hat, würde ich wahrscheinlich, wenn ich heute 20 wäre, machen. Bin auch nicht sicher, aber so mal, so mal gesagt.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, weil es so, warum es so viele machen, oder? Wenn so fast jeder es macht und du das dann da, also stell dir mal vor, da sind so die Top 50 und irgendwie, du weißt dass 45 von den 50 dopen und du bist da als Einziger, das
0: kann schon hart frustrierend ja, sein. Ja, das ist frustrierend, aber du musst natürlich ja dir schon die Latte legen. Du musst schon schauen, wie weit komme ich mit allen normalen Möglichkeiten. Und wenn du da schon sehr weit kommst, okay, kannst du den nächsten Schritt machen. Wenn du aber von da schon fern weg bist, dann lohnt es sich doch nicht. Dann mach was anderes im Leben. Dann bist du jetzt einfach nicht prädestiniert für das, oder? Dann rumzubasteln hm. ist nicht gut. Und vor allem, was einfach ein Scheiß ist, sind diese Bastler, weißt du, in Ferrarien, Gogonien, Fuentes, auch wenn sie verrufen sind, das waren Profis, die, die verstehen einen Körper. Und da stirbt auch niemand weg. Oder? Die wissen, was ein Körper handeln kann. Aber diese Bastler, diese Möchtegern-Doktoren, die da rummachen und überall ein bisschen mitspielen und dort noch nimm diese Pille, nimm das, oder? das ist nicht gut. Das ist nicht gut weil das gibt da sind viele, viele junge Menschen gestorben, Blut zu dick Herzstillstand, ciao back weg, keine Ahnung während sehen.
1: du das Buch geschrieben hast oder gerne auch rückblickend auf das ähm, das, Buch, das vorherige Buch was waren wie, wie
0: schwer oder leicht ist dir das gefallen also das erste Buch ist ganz anders als das zweite. Das erste Buch habe ich aus Minderwertigkeitskomplexen geschrieben, weil ich einfach immer noch gefühlt habe, in der Schule war ich ein Versager. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist mal fertig mit diesem Glaubenssatz. Ich schreibe jetzt ein Buch und dann heißt das für mich, ich bin kein Versager in der Schule. So, das war ein Kampf. Und ich habe das Buch dreimal geschrieben, weil ich, weil ich kein Autor bin. Ich bin auch heute noch kein Autor. Ich bin einfach jemand, der meine Erfahrungen aufschreibt, kreativ ist. Aber ein Autor bin ich nicht, weil ich kann nicht schreiben. So. Das erste Buch war, war wirklich so all in, alle meine Erfahrungen, in Kombination mit meinen Formeln, die ich aufgestellt habe, der Beweis, ich habe nicht versagt in der Schule. So. Das habe ich mit dem Buch auch erreicht. <lacht> Konnte endlich, endlich zu meinem Frieden finden. Wirklich, als, wirklich Nein, Wirklich. Das war ganz wichtig. Und dann das zweite Buch war mehr, es war eine Idee im Kopf und durch das Corona und die Maßnahmen und die, die Zeit, die ich dann mehr hatte, habe gesagt, okay, jetzt let's go. Ich nehme jetzt, ich gehe jetzt in meine Bücher und, und, und krabsche mal all diese Fragen, all diese Dokumente, die ich abgelegt habe zu meinen Athleten nach vorne lies es alles nochmal durch und nimm mal die 100 Key-Fragen da raus was wurde, mir eigentlich, was wurde mich eigentlich gefragt in diesen Jahren von meinen Athleten also ein das ist schon, schon ein anderes Buch
1: genau würdest du sagen, das Buch ist nur was für Menschen die vielleicht mal ein Triathlon laufen wollen oder, oder ein Triathlon mitmachen wollen oder auch für ähm, Otto, der gerade zu Hause
0: sitzt und ein bisschen mehr vom Leben will? Also für den Otto, der mehr vom Leben will, reicht es nicht. Es muss schon ein Drive da sein, Ausdauersport zu machen. Wenn der Drive mhm. da ist, Ausdauersport zu machen, wenn der Athlet fähig ist, sich zu reflektieren, sich zu hinterfragen, ist es sicherlich ein gutes Buch. Sonst, mhm. sonst, für, sonst nicht. Für alle Sportbegeisterten
1: vielleicht auch. Also äh, Ausdauer, Crossfitter auch? <lacht> also Ausdauer, Ausdauer spielt eine sehr, sehr große Rolle äh, bei, 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 beim, ja. Also da gibt es, ich kann hier mal ein Event von den Games nennen. Ähm, also Games sind so quasi die, ähm, ja, womit kann man das vergleichen? Mit der Weltmeisterschaft im Fußball. Also es ist dieses eine Event jedes Jahr, jeder Athlet ähm, will dahin zu den Games. Vielleicht der Ironman in Hawaii. Und äh, ein Event war einen marathon Row Also das ist ja äh, 42 Kilometer aufm, äh, auf der Rudermaschine. Und also für Crossfitter ist das, spielt Ausdauer halt so eine riesengroße ähm, Rolle. Da ist es dann noch die Kombination, du willst gute Ausdauer haben, aber trotzdem auch schnell sein, kräftig sein,
0: um, also ein gro großer Mischmasch quasi. Ja, ich habe letztens Jahr ein Event gesehen auf YouTube. Äh, da müssen sie zuerst eine Meile all-out rennen, dann müssen sie zurück ins Stadion, müssen diese Pull-ups machen, dann, dann Push-ups und dann noch so diese Sprünge am Boden und dann wieder am Schluss nochmal eine Meile rennen. Es geht, glaube ich, eine halbe Stunde sind die da durch. Das sind alles, ja. das sind alles also Maschinen, oder?
1: Ja, richtige Maschine. Murph heißt dieses, Mur Murph, Murphy, Murph. Es wurde benannt nach einem Navy Seal, äh, der verstorben ist. Und ja, es ist eine äh, One-Mile-Run, 100 Pull-Ups oder 200 Pull-Ups, eine Menge Pull-Ups. Ich müsste es eigentlich wissen, ich habe es schon gemacht. Ähm, also <lacht> Pull-Ups, Push-Ups und dann Air-Squats ähm, und dann nochmal eine Meile-Rennen. Und das, also das sind in wild. einer halben
0: Stunde, also das ist krass. Ich meine, das, dieser, das müsste doch olympisch werden, das ist doch ein geiler Sport, das ist doch geil. Ja, definitiv, er ist halt sehr, sehr jung noch. Hut ab und ich werde nämlich heute Abend, ich habe Mittwoch habe ich immer mein Lauftreff am Abend, wir werden heute Abend, müssen meine Athleten genauso einen Drill machen.
1: Na <lacht> 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 ja, wunderbar. Und, ah, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, die, die tragen dabei eine, ähm, eine Weste.
0: 8, 6, 7, 8 Kilogramm Weste irgendwie noch was oh. dazu, ja.
1: Ja, ja. also dann, Gewichtsweste trägst du noch da, dabei, also um <lacht> das noch ein bisschen. Und dann 200 Pull-Ups. Wieso? Was ist der Sinn von dieser Weste? Einfach, um es schwerer zu machen. Also wenn du, macht einen riesen Unterschied, ob du 100 Pull-Ups mit äh, einer Gewichtsweste machst oder ohne. Und dann Push-Ups macht es einen riesen Unterschied. Und beim Rennen wirst du ja auch. Also wenn du mit 7, 8 Kilo mehr rennen musst, anderthalb äh, oder eine Meile, dann, dann spürst du das schon gut. <lacht> Vor allen Dingen ist es ja auch nur ein Event. Die machen ja mehrere am ganzen, an einem Tag. Und dann ist es so eine Sache, die die machen. Ähm, also, äh, ja, so viel, so viel dazu. Bevor wir gleich zum, zum Ende kommen, eine Frage, die ich immer gerne meinen Podcast-Gästen stelle. Stell dir vor, Roy, du kannst ein Gesetz auf dieser Welt erlassen. Das ist für alle gültig.
0: Ein Gesetz.
1: Alle müssen sich dran halten. <lacht> Was wäre es?
0: Ein Keiner Gesetz, darf mir dopen. <lacht> ein Gesetz könnte, man, könnte ich erlassen. Ein Gesetz könnte ich erlassen. Ja, ja so schwierig, ich würde mal sagen. So, jetzt ich mal. Ein Monat gibt es jetzt mal Ramadan. Kein Fleisch, kein Alkohol, keine Zigaretten. <lacht> Mal, all, all, all diese Abhängigkeiten werden jetzt mal gekappt. Mal schauen, was aus unserer Welt passieren würde. Mir. Interessant. Also so eine ganze Fastenzeit. Genau, so ein, so ein Ramadan, so ein Monat, wo wir der Welt unser, unsere Seele und Geist hergeben, ohne dass wir uns priesen und, und immer ähm, da vollstopfen mit irgendwelchen Dingen. Ja, das wäre
1: okay. Interessant. Ein Fastenmonat, Reus-Fastenmonat, wie das dann heißen das Gesetz. <lacht> Roy, ich danke dir ja. für deine Zeit, ich danke dir für dein Sein, für alles, was du in den letzten Jahrzehnten äh, gemacht hast, dafür, dass du immer äh, zu dir selbst stehst und das sagst, was dir in den Sinn kommt und dich für eine bessere Welt einsetzt und ja, einfach danke auch dafür, dass du Vorreiter warst, schon seit 40 Jahren vegetarisch slash äh, vegan unterwegs bist. Vielen Dank für den danke, ganzen Tag.
0: Danke, dass, du, dass wir geredet haben. War schön. Jetzt bin ich parat ja. für den Tag. Jetzt bin ich warm. So. <lacht> Reus, Reus
1: Buch 100% Triathlon ist ab sofort erhältlich. Alle Links findet ihr unten in den Show Notes. Ähm, kann ich jedem hier empfehlen, der, wie gesagt, Ausdauersport macht, auch an meine crossfitter Freunde hier äh, an dieser Stelle. Roy, vielen lieben Dank. Und das war Roy Hinnen. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, das Buch übrigens, was ich am Anfang erwähnt habe, heißt auf Deutsch Die wahre Geschichte von McDonalds erzählt von Gründer Ray Kroc. Ich glaube, ich habe <lacht> im Intro gesagt, Roy Kroc. Äh, da hat mein... Ähm hat man hier mir wohl einen Streich gespielt. Er heißt Ray Kroc und das Buch ist ziemlich gut, auch wenn du Veganer bist. Also ich bin Vollzeit-Veganer. Ich ähm, ja, feiere viele Dinge, die McDonald's nicht macht. Freue mich jedes Mal, wenn irgendwie so eine riesengroße Firma wie McDonald's auch anfängt, vegane Lebensmittel zu verkaufen. Wenn du mich fragst, denke ich häufig, dass nicht diese großen Konzerne das Problem sind, sondern wir Menschen, wir stellen ja die Nachfrage, wenn wir alle nur vegane Burger essen wollen würden, dann würde es dann würden, würde es bei McDonalds nur vegane Burger geben. Und deswegen fangen ja auch immer mehr an, vegane Lebensmittel oft aufs Menü zu bringen. McDonalds, KFC, Burger King, Subway, die fangen ja alle jetzt damit an. Nicht, weil die das irgendwie ja, toll finden, sondern weil wir Konsumenten danach nachfragen und die füttern, dann einfach nur die Nachfrage. Das heißt, ähm, ja, soviel dazu. Super Buch. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass es mich gerne wissen. Allgemein, teile einfach mal deine Gedanken mit mir auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Sag mir, was du von der Episode gehalten hast. Ich freue mich immer über deine Nachrichten. Lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Falls du es noch nicht getan hast, schau auch bei dem zweiten Sponsor dieser Episode vorbei, Koro Drogerie. Die Koro Drogerie ist mein Go-To-Place für Staples, vegane Lebensmittel, Nussbutter, ähm, Soja-Crispies, unbedingt ausprobieren. Also die haben eine Menge coole Produkte, Bi vieles ist in Bio-Qualität zu ähm, sehr fairen Preisen. Schau gerne mal bei der Choro Drogerie vorbei, mit dem Code Axel kannst du 5% sparen. Das war's für heute, ich freue mich auf die nächsten Episoden, ich wünsche dir einen wunderbaren, was auch immer. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis dann, ciao, ciao.